0: 我觉得可能我是他仅有的一个同盟和支持者的那种感觉，所以我觉得那个时候也确实我们共享了很多情绪吧
1: 。我妈就是这样子，她她会用骂人的方式来表现她的不满，她的掩护的她的脆弱。就
2: 是当时我摆出来之后，我突然有点难过。就是我有点难过，觉得我好像在往前走，然后也没有再看他，然后他他好像已经没有能力再往前走
0: 了。大家好，欢迎大家来到一苇图，在这里是一个服饰中的小小树洞，我们记录附近也记录人。那今天呢，我们想聊一个在如此宏大和无力的现实面前能够稍稍宽慰我们的一部很可爱的作品，就是《青春变形记》Turning Red。我也请来了两位老朋友美玲和三金，先跟大家打个招呼吧。大家好，我是美玲。
1: Hello， 大家好，我是三金。
0: 其实我们开录之前已经积聚了一些负能量，<笑>所以我们我们决定还是把这个正。偏拉回到一个积极快乐的。呃，这个小熊猫身上，呃，我先简单的就是介绍一下这故事的一个大纲，以防说我可能我们的听众没有看过这部电影。那其实它的故事非常的简单，啊、呃，它的主主人公其实是一个就是加拿大的华裔的一个小女孩。那她应该说是非常符合大家对于那种华裔女生的一个想象，一个很学霸的、很孝顺父母的、很有家庭意识的这样的一个女孩子。其实这个呃电影里面的一个核心的矛盾就是她。和他妈妈之间的一个矛盾。那么，在一次他们母女发生了一些冲突之后呢，呃，意外的去引发了他家族女性都会隐藏的一个，就是会变成小熊猫这样的一个基因，也是主要就是围绕于他跟他妈妈怎么去解决两个人之间的矛盾和最后达成和解的这么一个故事。对，所以其实我们今天就可能想通过 Turning Red 聊一聊我们自己是怎么跟我们的家人去相处吧。我不知道你们对于这是这个电影。里面印象比较深
2: 刻的是哪些部分？对我，我其实就是咱们说要聊这个之后，我又重新去看了一遍，因为我第一次看的时候，我就是整个就是就陷在了小熊猫的可爱里面，然后没有，对对对，就就觉得它毛茸的尾巴，然后就没有太是这个沉浸在剧情里，因为我我可能是觉得青春期。跟我本身现在所处的状态有一点遥远，但是我第二次去看的时候就留意留意了一下剧情，但是一开始印象最深刻的就是他母亲有多控制狂这件事情。就是我每次拍大腿的时候，都是我靠他妈！要是很有点像在骂人，或者他妈妈要是我妈妈做了这样的事情的话，我绝对不会原谅他。我就震惊于这个小女孩，这个叫美玲美美的小女孩的隐忍，就是尤其是比如说她妈妈看到她画的那个画，就是。嗯，他脑子里的这个幻想，就甚至都不是性幻想，就是非常纯纯洁的这种粉红泡泡的幻想。然后他妈妈就非常小题大做的，要冲到便利店里面去跟那男对峙，而且他对峙之前都没有跟妹妹确认过，比如说他妈妈甚至都没有确认这个人是谁，他妈妈是看那个画就自己判断，哦，这就是那个超市里的那个男孩儿，然后我就要去找他。然后我就觉得这个非常的夸张吧，非常的令人窒息，而且。本来就是妹妹，就是妹妹在这件事情里面受到的最大的这个侮辱，就是来自她妈妈带给她的这个侮辱。我就代入了一下，觉得觉得很可怕。但是这个主人公、啊、太尴尬
1: 了，脚趾抠地的感觉
2: ，<笑>真的。就我对这个阶段的他，嗯，印象非常深刻，就是我非常的。非常的心疼他，然后也非常想打醒
1: 他。我看的特别感同身受，因为我有一个特别控制欲特别强的妈，所以很里面很多情情节我都能几乎说说是亲身经历吧。虽然她是女性，我是男性，但是很多事情真的是难以理解，会真的是真的是一很阴影。我回想了一些我之前我妈做的很多控制欲很强的事情，让我那真的是一生的阴影。很多事情很多卡，我现在都迈不过来。所以这个话题还是挺感同身受的。比如说，先聊一下前作吧，就是前作《包宝宝》，因为那个短片我特别喜欢。它其中那个情节是，呃，小包子领了女朋友回来，然后和他妈妈吵了一架，最后他妈妈恼羞成怒，特别生气的一口把那个包子吃了下去。你们记得那个情节吗？我就特别的。呃，怎么说呢？就是我掌控不了的东西，我就要把它毁掉那种心情，我、嗯、真的是太……嗯
0: 嗯嗯、对，当时我看到那一幕的时候，也是觉得惊悚。你刚刚说的那一幕，让我想到了我们之前看的另外一个，算是小说还是散文集，它后来也改编成了台剧，就是《你的孩子不是你的孩子》。对里面当时第一集的那个故事，印象就很深刻，因为它那个故事叫做《母亲的遥控器》，我是觉得是把一个很偏执和控制狂的母亲演一个非常极致的一个状态。我觉得 Turning Red。里面的这个妈妈呢，已经打破了很多一些 stereotype 里面就是华裔妈妈的那种角色。我觉得她不是那种最夸张的那种，完全是只给压力而没有爱的。我觉得它里面很多是至少是打着爱的名号，但是还是在做了一些可能伤害你的事情。我觉得可能还是一些手段的问题，比如说像很多东亚文化的家长，我是觉得是把孩子作为一个手段的。比如说像你的孩子不是你的孩子里面那个母亲的遥控器的那里面，有一天他的。妈妈得到了一个遥控器，当然他的这个家庭背景就是父母离异，然后母亲算是孤注一掷的把自己的人生压到了他的小孩身上，这样的一个大家经常会遇到的一个东亚的家庭设定。嗯嗯、然后有一天，可能母亲在烦恼于小孩的不听话，或者是说成绩不够好，刚好有一个人出现，就给了他一个遥控器，就说这个遥控器，如果你的小孩不如你所愿的话，你就可以倒回。时间让他重新经历一次，所以就后面会发生什么事情呢？比如说他成绩不好，他就会一直让他上同一节补习班，就可以上很多次很多次补习班。甚至后面发生更加惊悚的事情呢，是他的小孩就是在图书馆里面遇到了一个女生，然后发展了一些就是那种很纯洁很美好的那种 p a p i l l a 他也因为那个女生也觉得自己很喜欢画画等等。那当然这些在一个。母亲的眼里看就是不务正业的嘛。最后，他就用遥控器让他回到了认识这个女生之前。他每一次就只能去经历这样的一个非常坏的一个记忆，嗯、所以，所以最后他实际上其实是选择了自杀。但是他母亲就会一次一次的倒回他自杀以前，所以他用了各种各样的方法去自杀，就是他跳过一次楼，割过一次腕，然后又吃药等等。但是他就不停不停的被回到自杀前一天，这样让他不停在经历这样的一个事情。他倒回是希望改
2: 变这个结果，
0: 对他妈妈就是希望要改变这个结果，但是他每次都又
2: 选择了同样的结果。
0: 但是他妈妈只要他不按照他。这样来发展，它就会倒回，就是一个非常惊悚的故事。天
2: 哪，好可怕呀！
0: 因为它里面有加一点就是科幻的元素，所以就有点像一个台湾版的《黑镜》嗯。但实际上呢，嗯、它的那个原著是一个常年做过补习老师的这样的一个。呃，作者写的，所以它其实里面是很多是他自己的观察的一些故事。家长对于孩小孩成绩的偏执的那种坚持，包括很多家长是会把不得志的部分，或者说自己在关系里面很扭曲的部分，完全强加给了一个小孩身上，让小孩去承受这些东西。嗯、但回到 Turning Red 又没有到这么夸张的地步。嗯嗯嗯我觉得他是一个比较常见的说以爱之名去绑架这种绑架和控制的这种故事，所以我印象比较深的反而是后来他在念咒之后进到了那个竹林里面，不是有一个他跟他年轻的妈妈相遇的那一段吗？那段反而是我觉得很让我印象比较深刻的一段，因为他其实是把他妈妈作为母亲的角色。拽回了一个作为人的一个角色，作为也是一个小女孩的一个角色，她也很怕她妈妈的控制，就是她外婆的控制，然后包括她也很容易没有信心，和要跟自己的。一些情绪去做斗争的部分，<对>那个处理是很好的。包括最后这个小女孩做了一个和她家族里面的其他女性角色都不一样的选择，我觉得是一个认证一个多元性的一个好的开始吧。对，所以就是总体上来讲还是一个正鸡汤，非常正鸡汤、啊对。对
2: ，但是就是如果没有她治愈<对>治愈她妈妈，就在竹林这一段的话，就是按理说这个小女孩也会像她妈妈一样把他们家的这个控制狂。<笑>这种传统一代一代的传承下去，就是我们有朋友就是看完这个电影之后说，在竹里那一段哭得稀里哗啦，可能他觉得这个动作还是蛮难完成的吧，就是两个人作为人的这种互相理解，理解他妈妈的难处，理解他妈妈的弱点。
0: 对，然后我就想到，其实大家在这种文化的成长下，其实很难遇到那种理想式的那种父母，很开明啊，嗯、然后又不是很在乎你那些世俗意义上。成功的父母，因为主要是我觉得是可能整个大的社会环境，或者包括可能像电影里面的那个设定，是他们本身就是作为一个几代移民过去到一个陌生的国度重新去生活和立足这样的一个一个角色。我记得也有专门研究移民的，他们也是说移民这样的一个身份会使得他们背负了更多的关于你未来的这个结果的一个要求。包括我觉得东亚的社会里面，大家这个就是这个卷的也确实是比较。厉害，或者说关于成功的定义会比较单一，嗯、就是你一定是要做小时候成绩很好，然后有一个很好的很 decent 的 job，、嗯、然后要有很好的收入，结婚生子这样的这么一套很窄的一个主流的这种可能性里面，嗯、所以大家都会去拿起那几项 KPI 去去做比较。嗯，嗯嗯因为其实说到这个呢，我就之前我其实也有。问过我自己说，如果我在那个位置上，我会不会很开明或者怎么样？但其实我我真的不确定哎，我甚至不知道说，如果我不那样做的话，我的小孩会更幸福，还是说他会埋怨我？嗯、就是如果说我在这样的一个社会长大，嗯、所以我觉得很多时候真的确实是角色的一个变化吧，使得大家会做出不同的反应。嗯，嗯确
2: 实。那你要说就是在成长过程中，我也会觉得我妈有很多做的不够好的地方。他自己要去反思和成长的地方，但是同时长到现在这个年纪，我又会觉得说，在他力所能及的范围里面，已经就是创造了最好的东西。就比如说，我会觉得说，可能在上高中的时候，他每天早上要起来很早起来做饭，然后可能早上就要炒菜啊，然后又要做各种东西。我晚上回到家又要有夜宵啊什么的。但是他的工作也很辛苦，就是我换位思考一下。在我现在这种工作强度底下，让我再给一个小孩，我为他早起一个小时去做顿饭，然后晚上要接他回来再给他做夜宵，我真的觉得我承可能承受不了这个压力，就所以就是会去想说，我可能在这些方面肯定没有我妈做得好，包括我和我妈在高中的时候，就是我的压力很大。然后他的压力也很大，他工作上也有变动。然后我们那个时候也经历了，就是我爸爸在我高中时候去世嘛，所以就是我们两个都共同经历了一些就是比较艰难的阶段。但是我妈妈就可能保持了他情绪的高度稳定，就是包括他工作上他也很努力，然后他就是希望不要影响到我的学习啊什么的。所以就是在这个过程中，可能也会有很多他做的不好的地方，比如说怎么去处理跟我的关系，比如说。嗯，我会觉得他很有控制欲，因为如果他几个小时在手机上联系不到我的话，他就会像疯了一样，当时去找我们老师啊，什么什么的。这个这个这个习惯就维持到了大学，嗯嗯你知道吗？大学有的时候、啊、找不到我， <Wow> 我可能就在我可能就是在干别的，或者我就睡懒觉了。比如说夏天重庆太热了，有的时候我就为了吹空调，我就去学校门口住酒店。然后可能因为好几天晚上我都没有睡好，因为太热了。然后结果在酒店我就睡到了中午十二点，他就打了一上午的电话，可能都找了什么同学啊、我男朋友啊、辅导员啊，可能最后终于问到了我在哪家酒店，然后让酒店打电话，就用酒店的内线打到了我的房间，把我叫醒了。<笑>就是就是就是这么的夸张， <Wow. S 1> 就是他那个时候可能担心我的安全或者是。想掌握我的行踪，就是到了这种地步。但是我现在就是换位思考，我可能会觉得说，也不是完全不能理解。可能他这个行为后来还影响到了我，就是我可能我联系不到他的时候，我也开始疯狂打电话，打给我姨，打给我奶奶。天，就是就是就是，就是、总之有一段时间，我觉得我们之间关系是有一点病态的。就是我们过于害怕失去对对方生活的了解和掌控，但是现在已经好好多了。我不知道大家的就是生活中会是不是都有这个样子的阶段
1: 。呃，我有点好奇啊，嗯、就是你妈发动你所有的社会关系、嗯、然后去找你的时候，嗯、那你的同学会不会嘲笑你说是妈宝妈宝女？
2: <笑><笑>我其实觉得有一点的，因为。就是按理说，就是我也不怎么认识我同学的妈妈，对吧？但是不知道为什么，我妈就认识我每一个阶段身边的同学，就室友什么的，她一定要有我室友的联系方式。我没有一个新的室友，我妈就说你让我加一下她的微信。我必须要让我的室友去理解这件事情，就是我妈妈需要一个我的紧急联系人。但是我妈已经进步了，就是可能在我成年之后，她都没有怎么通过我的室友找我了，至少在我的印象里没有，应该是停留在大学了。就是可能因为这些人都是我比较亲近的人，所以我觉得没有那么社死吧。但是如果说我妈又找到了一些我不熟悉的人，我可能会觉得很可怕。那
0: 她现在还是这样吗？就
2: 是现在没有了。她现在基本上，我妈现在嗯很少主动找我，她大部分时候都是等我找她。
0: 但是就是她还是有你室友的联系和你身边亲近的人的联系方式。我来上海之后
2: 好像还没有。对，这是不是说明她对我放心了？比如说三金的联系方式。嗯
0: 是他还没有，但是他他会不会很容易通过三金姐姐
2: 找到三金，然后再找到、哦、啊？这是很有可能的。<笑>我的
1: 天哪，我脑子里突然有画面了，好可怕
2: ！那、哦、这个路径是非常有可能的。<笑><笑>那可能现在还没有发生，他完全找不到我的情况。<Wow. S 1> 但是我来上海之后，我印象中我妈会莫名其妙找我的情况。一个是今天，就是他听说可能可以撤，把山东把人给撤回去这件事情，让他很高兴，他赶紧给我打了一个电话。然后这是比较反常。的。再就是大概几个月前，我妈早上很早的时候，我还没醒的时候给我打了个电话，欢天喜地的告诉我，别人给他介绍了一个优质的男孩子。<笑>然后那一次就把我惹生气了， oh, oh, oh. 就是把我叫醒，就为了这个屁大点的事情。这个你们感同身受吗？ <Okay. S 1> 你们是不是没有这样的？再继你说。
1: 我我有我有类似夺命连环 call 的那种经历，嗯、就是我妈怎么说呢？我觉得她不单纯是控制欲比较强，而且她会听马应该。她还比较自私
2: 。真的可以剪掉。没
1: 关系，留着。展开，在他觉得一个比较重要的事情的时候，呃，发生的时候，他会把这个事情拔到无限高的高度，然后尽全力把它促成。就比如说，有时候我在外面和朋友吃饭。然后有一次，他突然要弄一个支付宝的一个什么绑定手机的一个什么东西，他就直接给我拨了一个电话过来，视频电话过来。我说我给挂了，我说我在外面和朋友吃饭呢，我一会儿回去再给你弄。不行，再给我拨一个微信电话，我再挂。然后后来我把他那个微信给关掉，然后他又给我打电话，真的非常的社死。就是我我们本来一桌人欢欢喜喜的吃饭呢，然后突然。我不停地看手机，手机不停地震，让人那个很烦，你知道吗？那个震动的声音和那个手机的铃声啊。后来散了之后，我就非常生气的给他拨回去，我说：“你啥事儿这么这么重要吗？然后他说：“就是绑一个支付宝的微信。”我气炸了，你知道吗？这么点事儿，你你搞得这么大的阵仗。我还以为多严重的一个东西呢，现在说起来没有那么生气了，但是当时我是特别的生气。后来这个事情应该就是我对我伤害最大，我一直迈不过来一个坎儿的事情，是我高考的时候丢了一个钱包，二十块钱加加一个月票，我记得太清楚了。当时高考你知道吗？心情还是很紧张的。我当时是我们书包要放在外面嘛，然后把钱包放在书包里，一个一个兜里，这个钱包丢了，应该是被人偷了吧？因为我记得很很好的，我把它放在一个。放在书包里放着，然后我第一个反应就是，我的天呐，完了，天要塌了，因为我要跟我妈说这个事情，而我当时预感到她会把这个事情揪着不放。后来果然是，当时我跟我同学说我丢丢钱包了，他们第一反应就是，哎，你身份证丢了没有啊？我说没有，他们就觉得哦，那没事儿嘛。对吧？一身份证要高考，然后其他钱不就二十块钱嘛？但是那二十块钱是我应该是第二天的午饭钱，我我还必须得跟我妈说这个事情，然后我妈就小宇宙就燃烧起来了，一定要让我去找到那二十块钱。然后我说这怎么找啊？那个考场都封起来了，怎么找？第二天就疯狂的给我打电话，应该是考某一科的时候，我我整个心情都非常的紧张。后来我妈做了什么事情呢？她给我班主任打电话，说我丢了二十块钱的一个钱包，然后她说她要去考场给我找这个。这个钱包，但是后来这个事情结果是什么呢？我班主任跟他说说了我一模一样的话，说这个钱包考场封着的，你进不去，你也找不到，算了。然后这个事情就戛然而止。然后我妈就听了班主任的，我跟我班主任说了一模一样的事情，她听了班主任不听我的。嗯,嗯，这个事情让我很长时间过不去，因为我一直觉得我高考的时候因为这个事情影响了很大的心情。如果没有这样的话，我会不会能考得再好一点，去一个更好一点的学校？嗯嗯而更重要的事情就是我跟我妈。掰扯了很长时间这个事情，我妈不承认她做错了什么，她那个理由都非常匪夷所思，就说什么呢？那你找着她二十块钱不是更好吗？然后、嗯、哭笑不得这个话。然后我大学的时候反复的跟她吵这个事情，我我想要让她承认她自己做错了，她的控制欲太强是不对的。直到现在她也不会承认这一点
2: 。OK， 还是说她心里其实承认了，但是她不愿意在你面
1: 前？哎，有可能，很有可能是这个样子的。
2: 我觉得可能是那种家长的权威感，嗯，其实挺多家长会有这种。感觉就是说。
0: 我在孩子面前一定要一直是对的，对对对对就没有办法我一定要压让自己对对有一个权力结构在里面。我觉得这个也是很，是<的>但我觉得你们两个说的这个控制欲好像又不是同一种控制欲。嗯，是的。我觉得美丽妈妈更多的是那种，就是她太怕失去你了，嗯的那种、嗯、
1: 是可以理解的。
0: 对，然后我觉得三星妈妈应该是属于那种一定要让事情按照自己的想法发生，嗯的那种，嗯、那种控。控制欲是的，是的，嗯、是的。是的我觉得我的状况可能是我妈妈在我很小的时候，嗯、她的控制欲其实也是很强的。嗯、我觉得像是你们两个的结合体。她跟美丽妈妈像的点呢，就是说她也是很怕我受伤害。嗯、她的表现方式是很不喜欢我去我同学家，她有一点被害妄想，总觉得说我可能会被拐。<笑>你知道吗？就是我小的时候最经常被恐吓的事情，就是说你千万不要跟着陌生人回家，不然的话你会被拐卖。就是你知道拐卖这件事情，就是是我常。长期以来，在我头顶的一片乌云，还有一个，他就说你一定要处理好跟男同学之间的关系，不然的话，他会泼你硫酸。对,对，嗯、并且会用《大连晚报》上面那种豆腐块来向我证明这件事情的真实性，知道吗？这
2: 样子。对,对，所
0: 以使得我回想起来，可能我去过的我的同学或者说我的朋友家，真的就是一只手可以数出来的少。然后可能他会说，如果你想跟朋友玩的话呢，你可以把你的朋友请到我们家来，或者说在我们楼下的空地。在他目之所及的地方玩，他就会比较放心。我觉得，对于你交什么样的朋友，我相信肯定很多妈妈也都会那种，希望你跟学习成绩好的小孩一起玩啊，或者说家里条件也差不多的这样的小孩，因为他又很怕你被人算计啊之类的。我妈妈的性格是属于那种戏很多的人，嗯，就是她可能会在我小学，比如说一年级的时候，会跟我说，你们班的那个谁谁谁做了，比如说卫生委员，是因为她妈妈有给老师送礼之类的。啊、天哪，这么早告你？他会，嗯，对，她会很早把这个人性的丑恶面揭露给我看，这样子。对，但是同时她就会说，我们不走那一套，就是在一个黑暗面要对应出我们要坚持人性的光辉的这种事情。所以后来发生一件什么事情呢？就非常打击和动摇了我，就是这个长期以来坚持的这个信心。就是我初中的时候，我记得我们当时第一次见到我们班主任，我们班主任就很直接的跟大家说，我们班的所有人都是走关系来到我的班的。我觉得这个也非常的奇葩，就是他就会直接跟我们这样说。嗯，我回去就说这怎么可能？就是你知道，我是一一路以来就是被我妈以那种他们谁谁谁虽然是。这样来做的，但是我们可千万不要这样做，<笑>就是你知道吧？是那，我们只要我们一定要靠自己，我们一定要靠实力之类的。然后后来那次我回去之后，我就问了，我说我们班主任是这样说的，他会不会就是说的有点夸张啊之类的？<笑>然后他说，<笑>哦，其实也没有，我们也找了。校长，然后是那件事情给我巨大的打击，我觉得真的是是一个三观的打击，真的是三观的打击。嗯、就是其实，在那之前，他就会一个是很怕我受伤啊，然后很像三金妈妈的点，就是说他对于实施的方式也是很有他的坚持，但是他可能主要的就是很纠结的事情，还是在于就是说培养我和我的成长的人。这个部分，比如说他有一套自己的 schedule， 我做完作业之后要写什么练习册，他有很多他自己的 idea， 然后一定要让我 follow 他的那套东西来做。嗯嗯、mm ， hmm. 包括我们逢年过节有很多亲戚来我们家的时候，他是。不让我去跟大家一起玩的，就必须要按照他 schedule 的那些东西做完。所以就是在这些事情上，他又非常的执着，他就是一定要按照他按的那套方式来来去进行。我觉得这这一点又很像三金妈妈。所以呢，我就是在这两条线交织到了一个算是一个命运的转折点，因为刚好也是就是我我爸妈离婚的这样的一个契机。我觉得就是可能在那个之前呢，他是一个一方面我也是很怕，第二呢，我是觉得我那个时候是很欣赏和敬佩她的，嗯，就是她当然也是那种我很想成为的那种女性吧。就是首先就是年轻的时候也很美。然后就是那种长发及腰的那种，就是很典型的美女的那种，也在工作上有她自己的成就。我觉得我最佩服她的一点是，她所有的事情非常的井井有条。我很爱看她做饭的点，是因为她在我真的觉得她在厨房里很像一个将军，你知道吗？就是那种几个灶同时在做，并且她什么时间做什么，包括菜什么时候切，然后放到哪个盘子里等等，她就是很 organized 去思考过这些事情，行云流水一般的在很短的时间做很多事情。我觉得这个是我当。是很佩服他的点，而我小的时候的性格是刚好他的反面，就是我是拖延症，也可能是因为他已经给我计划好了一二三，然后我觉得好像我做完了一二三，我依然是没有办法出去玩的，那我不如拖延着。1> 做一二三，所以我就是属于那种，就是一篇拼音会写到十二点的那种拖延症。嗯嗯，对，对是。啊，我觉得是一种，是一种非暴力不合作运动，你知<笑>是
1: ,是的，深有体会
0: 。但我觉得那个转折点是在于说他第一次把他很脆弱的一面暴露在我面前，然后我觉得就是，我觉得可能有点像电影里面在竹林的那个场景。我觉得可能对于我来讲，那个阶段就是一个我们两个之间的那种 magic moment 吧。就是可能一下子，我们的权原本的那种很森严的母女的权利关系被打破了，嗯然后她把她很坚硬的外壳打开了，然后展现在我面前的是一个很受伤的一个女性的形象。我觉得可能我是她仅有的一个同盟和支持者的那种感觉，所以我觉得那个时候也确实我们共享了很多情绪吧。就是那种那种时刻，可能是觉得我们只有彼此的那种感觉。其实他当时离婚的那个决定也是我帮他下的，因为他也当然会像一般的妈妈那样，会觉得说做这个决定会影响小孩，他会觉得哦，我这样去忍辱负重是为了你呀、啊、之类的。然后我就说那还是不必了，所以我就说那如果说你是因为为了我的话，那不如。我就我就替你做这个决定吧。我所以其实是这个事件之后，我们的权力关系其实是被打破了，嗯，然后会重新形成了一个更更平衡一点的关系，是一个更互相需要的关系，所以才会有后面就是我觉得我们不是那种会很经常联络的，我们虽然彼此需要，但是我们不是那种很经常联络的那种母女，就是我们可能平常一周通一次电话，甚至可能更长。一个月通一次都有，但是我们通电话的话，会就是有一个还不错的 conversation， 就是可能我们会聊一两个小时的电话这样。嗯，就我们我们蛮少通那种就是哦、啊、你问你一个事儿的这种电话，我们基本上就是说会聊一个天这样的一个电话。我觉得可能也是因为这件事情的一个契机，使得他对于我自己去掌控生活的能力有了一些信心，所以后面很多的决策呢。其实实际上是我自己做完了之后告诉他，他也不会觉得有什么问题。然后我觉得就慢慢的形成了这么一个平衡。就比如说我当时要去哪儿读书、考什么学校、学什么东西，然后包括后来来了香港等等，我觉得包括我现在可能跟什么样的人在一起啊之类的，我觉得其实他都不太会过问，因为我觉得那个时候我们已经形成了一个新的 boundary 在这边，就是大家。可能各自有自己处理好的一个处理自己生活的这样的一个状态，嗯，然后大家料理好自己的事情，再去关心彼此，但是不干涉彼此的这样的一个一个动态平衡吧。我觉得这个这个是真的是因为是这个契机。我觉得如果没有这个契机的话呢，可能就也会比较像普通母女的这种关系。对，所以我自己倒是还挺感恩有这么一个事件的。这个
2: 契机是发生在几岁啊？嗯、那时候多
0: 大？嗯、那个时候我初二。哦、嗯，对，还、嗯
2: 、还是小我初二。<对>嗯
0: ，对对对，就差不多，可能就是这个电影里面的这个年纪吧。妹妹的年纪
2: ，嗯，对对对对对对对。对。哦，啊，其实刚刚听娜说的蛮多点，嗯、我都挺感同身受的，就是关于跟妈妈的，就是权力关系发生。变化，然后包括之后可能作为人和人之间的这种互相理解和互相支持，但是就是可能稍微不同的就是我和我妈就是开始嗯作为人互相理解之后，又发生了很多起起伏伏的，就是没有那么顺利的，一下子就过渡到她很尊重我，然后我们是两个独立的个体，然后我可以做。所有自己的决定，就是之后可能又有很多张力，然后我们又在不停地在这个新的平衡上面去打破和建立，然后和修补和重新这个平衡，就是有有很多这样的这样的时刻。但是可能当时我们的关系发生转折，也是跟 Tina 很像，就是可能是在呃高中的时候，就是后来就是只有我和我妈妈两个人。然后因为之前可能小时候的话，我觉得。我的父母里面，就是我爸爸是跟我更亲近的那个人，然后我妈妈是比较是比较端着的一个人，所以我妈妈可能那个时候还不太是我想成为的女性，因为可能我妈妈想就是在我小时候，我妈妈她工作太忙了，然后嗯，然后我所以她就她就在我面前，我就会觉得她是一个比较嗯，她就是一个比较比较忙碌，然后比较严厉的妈妈，然后我爸爸是一个比较有趣的人，然后比较文青的那种。男性，然后就可能就是很多同学会喜欢来我家写作业，就是因为我爸爸比较好玩儿，然后可能就是这个体验会比较愉快什么的。然后我妈妈就是，可能就是她很晚才才回来，然后就做饭，然后承担了很，其实她在家里承担了很多，她是那个服务者、照顾者，然后呃，可能可能包括她和我爸爸很多决定都是他们两个共同做的，但是我爸爸会用更亲和的方式，就像这个发言人一样，就是传达给我，所以我接收就是我接收的都是我爸爸。呃，就是我爸爸都是好的那那那一面吧，就慈父的那一面。所以呢，其实其实一直这么多年，我都也不是很理解我妈是一个是一个什么样的人。然后所以到到了我中学的时候，就是可能呃我爸爸去世以后，呃我跟我妈，我记得我跟我妈有一个比较长的聊天，就大概是我妈妈想讲一下她和我爸爸相识的脉络啊什么的。就是有一天我们走在路上，她就突然开始讲这些。然后我我就觉得他有点开始把我当个人了，就是我我有资格听这些了。然后就是我对那天印象特别深刻，而且我我有一个印象特别深刻的细节，但那个细节可能并不是很重要，但是我就记住了。就是我我妈妈在讲说，嗯，我爸爸去世之后呢，呃、嗯，不是有很多亲朋好友会联系，就是慰问一下这个样子。他就说我爸爸中学的时候喜欢的那个女生，她也来了。然后什么，他还给了一些钱啊什么的。然后我就我就发现我妈妈有点在意这件事情，然后就是就是他在意这件事情的这个点，突然让我他突然让我觉得我妈妈跟我以前印象中的我妈妈不一样了。她有点像个小女孩儿，就是他在这种时候在在意这种事情。所以这个事情我就永远都忘不了。虽然我其实到后来我也不记得这个阿姨到底是哪个阿姨，就是我觉得这个阿姨是哪个阿姨也不是那么重要，就是大家都已经是阿姨了。但是但是但是，但是就是我妈妈在我心目中就确实立体立体了起来，还是一个会有点会 jealous 的一个女生。然后呢，就后来可能这么多年，就是我读大学啊什么的，就是我妈妈，嗯，她一个人生活什么的，我就开始对她也有担心嘛。就像我刚刚说的，就是我联系不到她，我也会想说，哦，她一个人生活，她会不会生病了，没有人照顾，或者是说她会不会不安全什么的，我也开始有这种担忧了。所以这种时候，可能，嗯，就我就会想要说，呃，想要问问他是不是也需要一个人陪伴什么的。所以那时候，我妈妈也展露出了她也她的一些脆弱，就是说她她确实也想要找一个新的陪伴，但是很难啊什么的，就是也没有人能给她介绍很靠谱的对象。所以那个大学的时候，我就注册了，就是那种什么百合网世纪家园。然后就我就假装我是我母亲，然后在网上找一些同龄的男性，就是我偷了我妈的照片，到了电子相亲角，假装我是我妈去找人聊天。然后后来可能就是到了要见面这一步呢，然后我就会跟对方说，其实我是我妈的女儿，但是我我要忘，不让她做一个筛选嘛。所以呢，就是如果你能接受的话，我们就出来见个面。然后我用这种方式有有出来见叔叔啊什么的，就是我后来通过这种方法把一个人送到了他面前，但是可能也没有那么合适，而且我妈妈也觉得这件事情比较好笑吧。但是总的来说，我觉得当时就是因为我比较担忧我妈妈，所以我就是我觉得我自己是 skip 掉了一个阶段，就是我会介意他身边出现的人，就是我会介意新的人来到我家或者是我妈妈要开始新的恋情。就是我发现我可能那个阶段我不知道有没有或者很短。但就是很快我就跳到了，我希望我妈妈她有快乐的生活，然后她能有自己的伴侣，然后她能够重新有她的快乐啊什么的。就是因为我在就是这件事情上，基本上对她完全是表示了支持，无条件的支持。所以我会期待说，她在我的事情上也能给予我同样的无条件的支持，她相信我的选择。就是因为在中学的时候我交男朋友，我妈都很反对嘛。那我能理解，可能是因为我当时太小了，她觉得影响学习什么的。但是到后面的阶段，可能我都已经研究生毕业了，然后嗯工作了，然后我交的男朋友，我妈妈还曾经表现过非常强烈的反对，就是反对到，她可能就是要哭啊什么的，就是情感勒索，你知道吗？她就会说什么，她晚上睡不着觉，一想到我交了一个这样的男朋友，她就上火啊什么什么的，然后甚至就是后来她拿出拿出了必杀技，就是在奶奶家。然后让他和奶奶两个人，就是两个女性，然后开始对我对我进行一些批评教育，然后就导致我在家里就那段时间，我觉得很委屈，就是我怎么又成了一个宝宝，我怎么又成了一个需要你们就是对我进行教就是谆谆教导的这样的。的一个一个一个阶段，我是蛮不能理解的这件事情。就是后后来我跟那个男生真的分手了，我甚至都分不清楚分手这个决定有百分之多少是我自己做的，然后百分之多少是我妈妈的影响，我奶奶的影响。但是他们当时确实给了我非常大的压力，就是他们当时做了很多理性分析，这些理性分析我一句都没有听进去，但是他们对我的情感勒索非常有效，我能感受到他们的难过，然后我感觉我对他们的难过负有责任。这件事情是,是有绑架，是有是有成功绑架到我的。然后其实我都有在思考，就是我自己跟他们界限没有画好的一点，就是他们很容易情感勒索我。他们只要对我的某一个决定，就是他们不需要表现出生气，生气可能没有那么有用。他们表现出伤心，如果他们表现出伤心和失望，这个对我就很很有毁灭性。所以就是，嗯，在我跟这个男朋友就是分手事件之后呢。就是经过了多年的反思，我有跟我妈妈就是谈过这件事，甚至我妈妈自己她会主动提起这件事情，她会用什么方式提起呢？她会说，当时那个事情是你自己决定的啊，不能怪我。她就会动不动就自己说起来这件事情，然后我就说我没有怪你，但是你你你能不能不要再说了？就是我没有怪你，是。就是是我的隐忍，是我的克制，是我在自己身上找原因。但是你不需要一次一次再一次，就是提起这件事情来确认你自己没有做错。我说，在我的角度看来，你确实没有做的太对。然后我说，就是我们如果我们都是一个成年人的关系，你相信我的选择的话，你没有必要对于我交往的人做出你那么强烈的一个表达，你那么强烈的意见表达，你再不喜欢他也好。就是我觉得也没有必要，所以现在我觉得我妈对这件事情她自己也是有反思的，所以现在的话，就是我依然会可能会告诉她说，哎，我最近呃，就是可能在跟这个男生就是聊天啊或者什么的，然后我妈妈就会聊一下说啊，这是一个什么样的人啊，然后我讲完之后，我妈妈可能会说哦，就她可能会觉得说也有不靠谱的地方，但是她刚要说，她就憋回去了，她就她会自我控制一下。对，他在自我控制下，如果他不小心说多了，那两个月前就发生过这样的事情。他他觉得他不小心说多了，然后他又给我发了信息说：“哦，妈妈应该鼓励你的，然后就是应该要给你勇气去，呃，就是追求你自己想要的东西。”就是他又给自己这样就是找补了一下。嗯、我所以我觉得他他在这件事情上是有成长，但是这个成长的代价就是我们中间有很多很多的拉扯，有很多很多的不愉快。然后包括我后面中间有跟他哭诉过很多次啊什么的，嗯嗯、就是他用这个方法来对我，我会用这个方法来对回他，嗯、所以就是也有很多蛮 drama 的 moment 发生、嗯嗯。明白
0: 。哎，那所以他们评价就是或者说他们理性分析的点是会集中在什么样的？嗯、就是说你回头想想，他们觉得他们不赞成的原因，嗯、你认为是有道理的，嗯、还是说只是说他们会？呃，觉得应该门当户对啊，或者是一些很客观的，嗯、就是很简单、很客观的一些原因，去觉得说这个人不合适。嗯
2: 、就我不知道他们的初衷主要是什么。嗯，嗯嗯,嗯,嗯，我觉得其实也蛮容易理解，就是他们提出的一些点也是世俗，就是可能呃大家会认为的一些点。就比如说我当时那个男朋友，就是他比我大十岁，然后又是香港人，然后可能又是摄影师。然后，所以他们就对于他的年龄和学历，然后和感情状况什么的都不太满意。然后他们会觉得说，哎，他这个年龄，然后就是还在做摄影摄影师之后有什么前途呢？就会说一些比较难听的话吧。然后我当时就是也很生气，因为我因为我是觉得说我没有打算跟这个摄影师结婚，就完全没有到这个阶段。我只是就是像个朋友一样告诉我妈说，我现在有这样的一个男生在交往，然后。但是他就已经开始就是想了很多很多很多东西了，嗯、然后就开始想我们的未来啊、嗯、什么什么的。
0: 我明白，就是刚刚我为什么那样问呢？是，因为是因为我觉得我有的时候回想起来呢，嗯、呃，毕竟始终大家处的处于的人生阶段不一样，嗯、呃，不可否认的是说有一些话我当年觉得不 make sense， 但是可能在我长到一定年纪的时候，我理解他为什么这么说。但是当然。我再回头去想一次，我还是会那样选择。只是说，确实每个人生阶段，大家的出发点或者说那个人生的阅历始终是不一样的。但我觉得这个其实就是每一代的代际之间都会有这个问题，因为你的父母始终比你多活了那么多年，然后他回头告诉你这个他的人生经验，那个人生经验，但是就是作为。还在成长的你，肯定都会觉得我为什么要听你的？我就是要不撞南墙不回头，不然我怎么去习得我自己的人生经验呢？如果说我事事都只是听你的教育，但是又有一些呢，我会觉得可能真的只是说时代的变化使得他以前的一些经验不再适用了。就比如说，我觉得你刚刚说的那个例子就很合适，因为他们以前的这种婚恋观吧，就是因为他们的婚恋是一定绑在一起的。所以他整个就是会是一个 package，、嗯、然后不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓之类的这种，我觉得是局限于那个时代性，所以他没有办法想象更多样的关系的可能性。我是觉得会有点鸡同鸭讲，因为你要的东西和他们想象你要的东西本来就不是同一个东西。那我们不是在一个基于一个大的前提下在讨论这个事儿，就其实没有什么太大的意义。回到我跟我妈妈相处的过程，我觉得可能我们三炮算是。你的的一个反面，我觉得我在那个 magic moment 很 intense 的大家 share 了很多情绪之后呢，大家回到了一个各自保持在线内的这样的一个状态，因为我们都不是那种很容易和很善于去表露情绪的人。就是我，我觉得我妈妈是一个很倔强的人，她非常的没有安全感，然后我觉得暴露情绪这件事情对于她来讲是不安全的。所以他很多事情他会闷在心里，然后使得我觉得可能这个会影响他在 relationship 里面的沟通，对。然后我觉得这个这个部分其实也有影响到我后来去处理我的关系里面很多事情。然后我觉得我自己也在就是去处理这个我我认为需要去改进的部分，然后使得我们的所谓的母女关系可能支撑的部分就可能没有你的那么多，因为始终我们的联系不是那么的紧密。就我觉得，可能我们属于用一个回避的方式去，尽量的让大家泾渭分明。基本上，可能我在做决定和很多很不确定的时候呢，我可能会更倾向于自己去消化，或者是说跟我的朋友去聊，而不是跟我的父母、嗯。就是我、嗯、我通常都是我自己 process 了整件事情 ，OK， 我做了一个决定之后，我就告诉他们，告诉他，就是、嗯、对。同样的，就是说，可能在我我在一些很艰难的时刻，我没有 involve 他们参与进来，我觉得这个也是一个事实。我会把它作为一个保持界限的一个副产品。嗯，对，就是可能我也。没有情绪绑架你，你也不要来情绪绑架我的这这种感觉，嗯嗯、对。但是我现在有的时候会反思，说这是不是一个好的方式？但当然，这个是最容易操作，嗯、就是因为做切割是一个最好解决的办法。但是它是不是一个好的办法？嗯、或者说，我可不可以再耐心一点，让它处理得更好呢？就是我，我觉得我这两年其实也在努力的
2: 去想这件事情。<对>嗯，对，嗯，那你觉得做切切割的这个方式有困扰到你妈妈，或者是困扰到你吗？就是为什么需要改变？你觉得？
0: 嗯，其实我们没有聊过说这个方式好不好，而是说可能大家默认的就接受了这种方式。嗯、我觉得对于我自己来讲的话，确实可能会比较辛苦，就是在一些很就是可能情绪压力比较大的时刻，但是可能我已经习惯这样去处理了之后呢，也就都也慢慢习惯了。点可能也是最近的一些事情吧，包括我最近也是会跟我爸爸有一些 long conversation， 然后这个其实是。在我的童年时期比较少的，就会或者比较偶尔会发生的事情，甚至他以更开明的方式接受了一个，就是我做了一个很不主流的决定。这件事情是很超出我的预料的。我发现其实可能是他希望能够更多的跟我交流，而摆出了这样一种他很理解我的姿态，或是愿意去为了亲近我而接受我所做的一些决定。所以我觉得可能我在。我在这个过程里面能感受到了一种他们的妥协，嗯，所以我我也再去反思说，呃，我我这边是不是也应该去做一些相应的的一些就是努力吧？对，我觉得可能是这样。但当然，我也不会很很 pushing 的说，哦，我们现在就开始要进入到一个怎么样的？因为我觉得我还是很 appreciate， 就是大家这么多年形成了一个。稳定结构的一个一个这样的帮助，使得我避免了我同龄人至少百分之六十以上的家庭矛盾。<笑>对，<笑>所以我觉得这个就是说有有利有弊吧。但确实可能，我觉得相对应的是说，在很多很就是可能对人生很重要的阶段，我基本上都是自己来处理这些事情。我觉得这个是。相对应的副产品，所以你是不
2: 这几年的话，<对>就是可能你不太会感受到父母把一些期待，就是他们想要你生活的方式，再强加在你身上这件事情
0: <对>其实基本上可能我本科之后，可能我高考之后，他们就没有太强加这件事情了。嗯、因为首先我的所有的，就是那个时候的所有的决定，其实都没有。involve 他们来参与了，但当然，我有的时候回想起来呢，我又会觉得说，其实有的时候他们可能会给我一些我现在这个时间点回看，我觉得可能是有价值的意见，但是可能当时是因为比较一意孤行，所以就是比较比较勇的，也比较莽的去做了很多决定。你回过头看看呢，就是说，如果说你吸收了更多的大家不同的人生智慧，会不会有一些？不同的想、不同的想法或者不同的选择，我觉得这个也是肯定会有的。可能从那个时间点之后，他们应该就慢慢的在不停的这个呃，就是这个这个成长的过程当中，也感受到了呃，应该说是放弃的一些幻想吧。就是因为我觉得对于很多人来讲，就是高考算是一个很大的人生的节点，但是我也基本上是选择这种方式来处理，然后包括后面很多事情，我也基本上。是处于一个我不对你有什么期待，就是我不我不会期待你对于我有什么助力，但是可能同样的我也不希望你去绑架我，的这种、嗯、我觉得是一个 trade off， 对，嗯嗯，嗯所以说我觉得就是可能这些年打了这样的一个底，使得。大家都知道自己彼此的 boundary 在哪。
2: 对，这个我还蛮羡慕的。听起来，就是我感觉画边界这件这件事情，我比你做的要晚。就是、嗯、对，可能不不会是早到，就是可能高考结束上大学什么的。我就记得可能考研的时候，我还因为选专业，就是或者要去哪里的事情，我们有嗯争吵过啊，或者是,是包括。就是我做新闻，就是我妈妈一直都蛮反对的嘛，然后家里人也都蛮反对的，就是因为这个可能消耗了大量的精力在说服他这件事情，就是可能包括包括我可能当时去读书也想过，就是去美国或者是什么，所以我最开始考试托福，但是后来我妈妈也是语重心长的，就是跟我说他他不希望我去那么远的地方，就是。他会觉得说，我去了，就是他，他觉得我去了就不会再想回来。他会觉得他把我越推越远，而且他通过他自己的努力，所以他之前很 proud of， 就是自己可以靠自己的努力送自己的女儿出去留学这件事情。但是他后来越想越不值，就说我通过我自己的努力把我的女儿送走，就是我为什么要这样做？他那个时候就直接跟我这样说，他说你走了之后，那如果我生病了怎么办？就是那个时候稍微说了几句绑架我的话。然后我立马就那好吧，那那要不就算了。我也能理解，就是他会有这种担忧，而且他的担忧有道理。那我那我觉得去香港也是一个选择，就是可能对做新闻来说，香港也是一个不差的选择嘛，就是也是一个更有更现实的选择。所以其实这些选择我也都没有后悔过，但是确实是在回顾很多就是人生选择里面，好像它都有它的成分在。就是都都有，就是我必须要去听他的意见，就是不管最后的选择是怎么做下来的。比如说读新闻是我的坚持，就是我一定要去做的。但是这背后一定是有他大量的，就是他的意见在这个选择的挣扎里面，我要我要去听和我要去 argue。可能就是这几年才会才会好一些，但可能与此同时也会像你说的，就是可能在一些。嗯，时刻我也会去寻求他的 support， 就是不管是可能情绪很低谷的时候，我也尝试过，就是去找他聊。就所以我觉得我我和我妈之间的一些友谊，可能也是在一些我比较脆弱的时候建立的。就是因为在我比较脆弱的时候，他对我没有要求，对我也没有期待，他对我只有温柔。然后，然后所以可能也会建立了一些友谊，然后。嗯，现在的话，我会觉得越长大之后，就他，他越来越发现他并不需要给我一些特别实质性的帮助，或者是特别重要的意见，可能他也给不了。就是我们的发展，也就是跟他的知识范围也没有那么多重合。慢慢的就是，可能友情的部分会越来越多，然后父母的控制的这部分会越来越少。但当然，他也会不停地提醒你，就是他就有点像这个是。世俗标准的代言人，他会时不时的跳出来提醒你一下說，说哦、嗯，你现在到这个年纪了，应该做某一件事情。然后他可能会做这个角色，但是他不会特别强硬地告诉你，就是你不做就会怎么怎么怎么样。三金
1: 呢？哇，我听了你们好长的故事，我发现为为什么插不上话呢？因为呃，真的是完全走向了两个方向。就你们都有和父母和母亲有一个呃某种意义上和解的一个过程，但我是没有的。你想。我连连让他承认一个小小的错误都做不到，所以，呃，我们最后的结果就是，到大,大学的时候，我义无反顾地报了一个离家很远的地方。我当时报志愿的时候，直接把山东整个省都排除了，我绝对不要留在省内，因为我妈是当时在还没退休，是在呃在汽车站工作，山东省意味着她车程半天之内就能到，太危险了，你知道吗？<笑>所以义无反顾地出省，离报了一个很远的，坐火车一天一夜才能到的地方。好像是从高考之后，我的感觉就是我确实是变成了家里的某种程度上一个客人吧。除了寒暑假，在没有在家待过很长时间之后，可能就是疫情的时候，二零年初疫情的时候在家待了比较长的时间吧。我也很少会和我妈去像你们这么有这种。真正意义上很实质上的沟通，后来在不断的拉扯之后，觉得也许我们还是离得远一点，各自过各自的生活，然后更好一些。嗯，对，所以我我听你们的故事，还是还是很羡慕的。我也希望和我爸妈能能有一些真正的，不是那么涉及到家庭地位的那种那种谈话。但是这种信任在很久之前就被摧毁了。给你们讲个故事很有意思，嗯、就是小时候犯错误了，我妈老喜欢打我。然后他有一个恶趣味，就是什么呢？他打我之后，就会给我一个日记本说，说你把这个事情给记下来。然后，然后我就被迫要写下来。然后我又不好意思写，我就会写今天妈妈很狠狠的批评了我。那个日记本就就变成了一个挨打的记录本。就这个事情导致我非常的抗拒写日记，包括我从来不会和他谈论感情的话题。比如比如说我谈恋爱了，我也跟他说我没谈。嗯，为什么
2: 他还 j 着你？
1: 对对，而且而且他们评价这个事情的角度，永远是从世俗和功利的角度，嗯、所以呃，暂时的结果就是我们，我觉得我们可能需要距离拉远一点，先把自己的生活过好再说这个样子。
2: 我刚刚想说的就是，不知道为什么，我感觉就是三星的故事，这个故事在男生里面好像还蛮典型的，就是我不知道为什么，我感觉男生和父母能够就是进行一个。比较高质量的沟通和完成跟父母和解这件事情，通常都来的比较晚，或者是来不了。就是好像跟女孩子不一样，好像女孩子到了某一个年龄，就主动或被动的，就是好像要做这件事情。就是或者是在我身边是这个样子
1: 。我我猜吧，因为可能男生的父亲这边总是会。更更更端着一些吧，我
2: 我也不
1: 太知道、嗯。我
0: 觉得可能是因为就是就像是您说的，比较典型的家庭分工可能会是一个严父慈母这样的搭配，就可能像美林家里的这种分工可能是一个不太常见的分工。嗯、然后如果再加上又是这个母亲承担了大部分育儿的责任的话。那就是说，其实你，嗯、比如说像对于我来讲，也是小时候相当长一段时间，就是父亲在家里面其实是一个实际缺位的一个状态。他也跟我们不是生活在同一个城市，然后我们也已经很习惯，他不在我们生活里面了。我之前也听过很多我朋友。家里面的故事也是类似的，就是缺位的父亲和一个控制狂母亲这样的一个组合是一个比较常见的。我前段时间就是也看，就是上野千鹤子写的那本书嘛，它里面提到一个毒母嘛，有毒的母亲的那么一个形象，嗯、也是因为本身母亲就承担了很多育儿，然后包括情绪上面的这些 labor， 包括家务上面的这些 work， 就是他自己已经是在这个结构里面。被压抑在一个挤压的一个状态了，但同时他又要好好的去养育小孩，嗯、所以我觉得他自己的压力就会非常的大。我觉得可能像刚刚美玲说的，就是女生容易跟母亲有这样的一个 conversation 的契机，可能也是因为善于沟通，可能是一个比较被认可的女性气质，会沟通，或者说就是跟女生沟通。是一个很正常的一个事情，大家不都说什么就是养女儿是一个小棉袄啊之类，就会很贴心啊。反而我觉得，如果说是男生的话，很典型会成为一个妈宝男
2: 。对，我就比较好奇，为什么有男“男妈宝男”这个 term， 但是没有“妈宝女”？是因为没有妈宝女这个现象，还是因为妈宝女在这个？妈宝女现象在社会上更容易被接受，我觉得妈宝男这个现象会更易见。觉得可能有两个原因，嗯、一个原
0: 因是因为本身可能重男轻女这件事情还是会存在的。妈妈生了一个男孩子的话，可能他自己在家庭里面的地位其实是会 secure 的嘛，他很容易把那些爱和他对于这个家庭的那些很多东西投射在。这个男生身上会给他很多的这个资源，因为其实我们这一代是独生子女，其实是不常见的。独生子女是家里唯一的希望嘛，就不管说你是子还是女，那你就是的 h e only hope， 大家就是会把所有的精力和资源都集中在你身上嘛。但是我是觉得，如果说你这个是有一个选择的，集中在男生身上，应该是一个比较常见的选择。嗯，然后你刚刚说的那个点也是其中的一个原因，可能妈宝女这个事情和。典型的女生气质是比较好的融合在一起，它不会那么的显而易见，因为大家对于说一个男生的男性气质有一种想象嘛，他是不可能那么听话的。<对>但是如果说是一个女生很听妈妈的话，大家就觉得这件事情很正常，就是一个听话的女生，这个是很正常的事情。但是一个听话的乖乖女，嗯、对，但是听话的男生是不符合男性气质的，嗯、所以我觉得可能这个是使得这。嗯类型的人在舆论场上比较意见的原因，我自己的
2: 感觉啊，确实就是我自己有反思过，我也会蛮轻易的就觉得一个男生妈宝，就是我会觉得如果这个男生跟他妈妈的关系过于紧密，然后他妈妈会整天关心他呀，或者是说会参与他的一些决定什么的，我就会非常轻易的给这个男生下妈宝男的标签。然后，但是就是，如果不是这一类男生的话，可能其他男生就会可能跟妈妈的沟通比较少啊，或者是跟妈妈之间没有什么有质量的 conversation。然后可能就是一些就是可能蛮互相独立的那种那种那种关系，可能偶尔一起吃个饭，然后给给一下家用的这种关系的话，我就会觉得这个妈这个男孩跟妈妈都没有什么沟通，就好像在我身边就就只有这两种模式。但是可能我没有太仔细的去。思考过，就是男生跟妈妈的关系，其实一直以来跟女生和妈妈的关系，它都是不一样的。嗯，可能也不是非妈宝，就是嗯，对，就是那种很对立的关系、嗯嗯
0: 。我觉得可能也比较难，因为我是觉得，其实大家提起妈宝男是有一个有一点点负面的，一方面当然是妈宝男表现的。太不符合主流男性气质。二是，我觉得妈宝男很容易产生一种希望他的另一半很符合他妈妈的形象，就是他会按照他妈妈怎么样对这个家庭来去想象他未来另一半要怎么去对待他们的家庭的这种模式。就比如说很会做饭、很会照料家人之类的，包括就是其实妈宝男这个点其实。通常会伴随着一个婆媳关系的这个情境出现嘛？因为通常就是说，在一个婆媳问题的前提下，如果你又碰上了一个妈宝男丈夫，那他就会很倾向于站在他妈妈这边，而不是站在自己的 partner 这边。我觉得可能这个是一个组合拳来着。所以我觉得可能在这个家庭或者婚姻这件事情里面，本身就是女性都被迫在了一个很有压力的位置，使得他们之间为了。抢夺有限的资源，产生了一些问题。最后还是不管说是那个大家长、严厉的父亲，还是说是妈宝男出来去做这个调停员。但实际上，大家其实从这个问题的核心中引申了嘛，就是这个具体的这些问题，他们是不需要出来处理的，他们只需要出来做调停员就可以了。所以我觉得其实是有一点把这个东西、把这个问题简化成说，那是不是因为我碰到我碰上的是妈宝男的原因？所以使得可能我在这个状态里面会不是没有被公平的对待啊等等。妈宝男
1: ，我觉得你们漏了一个点，就是我觉得妈宝男最核心的定义就是他什么都听他妈的，就是他丧失了自己的独立性，这是我非常不能理解的，嗯、因为嗯嗯，我花了大量的时间从我妈的掌控中独立出来，所以、嗯、我非常不能理解妈宝男就是就是什么都听他妈的，然后毫无立场，毫无原则，让他妈。完全的染指他的生活，这这这，这我觉得我我我从一个男生我都看不下去。嗯嗯
2: 嗯，就是，所以所以妈宝主要是在 decision making 的这个过程中，就是妈妈的成分太多。哦，
1: 嗯，可能也和个人每每个妈妈不一样。就是你们的妈妈可能是在呃遇到脆弱的时候她表现了出来，但我妈可能。呃，可能可能他的发泄方式不一样。有一次，我看呃我看美剧的时候，下面有个评论很有意思，他说那个就是这个美剧《摩登家庭》这个家庭里面，哎呀，他妈妈能够呃向家庭成员展现他自己的感情和脆弱，真的真的好不错呀。不像亚洲妈妈，亚洲妈妈一般在家里挑一个骂，就是我妈就是这样子，她她会用骂人的方式来表现她的不满，她的掩护的她的脆弱。呃，然后就把这个矛盾激化的很很很难以沟通，所以我我觉得这也是呃我和你们的妈妈不同的点。嗯
0: ,嗯，明白。对我觉得可能是我我我是觉得我跟美林的故事不具有代表性，因为我们都是遇上了一些小概率事件，嗯、然后刚好成为了一个契机，使得我们。跟就是跟妈妈达成了一个和解，这样子，对，如我觉得可能大部分就是我、嗯、<哼>我听来的周围的故事，其实确实是，反而像三金这样的妈妈是很典型的，就是一直是有那种母亲的威严在，嗯、当然她可能会就是根根据每个人的性格，有一些可能会温柔一点，有有一些可能会严厉一点，但是确实，呃，我有很多的朋友，他们也是没有办法跟。父母有好的 ation, 就是没有办法进行 conversation 的，就只是说问候一下，然后就是打不超过五分钟或者十几分钟的电话这样，然后但是实际上交流的内容也基本就是说、嗯、啊，<对>你最近怎么样，吃了什么，去干了什么，就是很事务性的这种对话，而不是说你的想法是什么，不是这种交流性的对话
1: 。对，是的，嗯，我回想了一下，我和我妈的，我爸妈的。呃，比较长时间的对话也确实是差不多这个样子。然后，呃，说一下，呃，近况的沟通就不太涉及到想法什么方面，因为聊了之后就很容易吵架，吵架之后就生气的挂电话，确实是很难。而且，男生在家庭方面好像和父亲的和解会更多一些。嗯
0: ，
1: 对，因为呃，这个过程通常是伴随着经济状况的独立。就是逐渐可以，可以不，就是有钱了，不听他们的了，然后走出自己的生活，然后，然后呃，就是父亲看到了儿子的改变，然后并且觉得这个改变虽然不不是我所能认同的，但是好像也不错，那我就默认，嗯、我就接受了。哎，这个样子好像好像和母亲的关系也差不多，应该也是这个样子吧，就是是一个呃逐渐成长和逐渐松绑的这样一个过程。所以之前我看到一句话说，成长在某种意义上是一种弑父，我觉得还有那么点道理。嗯嗯
0: ，这个就是很弗洛伊德的说法了。但是确实，我觉得其实你说的这个点也是说，它实际上还是一种强弱关系的转换嘛。就是说，实际上它里面就是始始终存在你们的这个。关系里面有一个强者，一个弱者。可能小的时候你没有能力的时候，那那个强者就是你的父母。然后可能等到你有能力去照料你自己的生活，甚至可能，呃，你达到了他们没有达到的高度的时候，那其实就是强弱进行了一个转换嘛。然后甚至可能有一些有一些强弱转换之后，还可以左右你父母的生活，比如说接接过来啊之类的。对对。对对对，然后因为我突然想到，就是我之前有有听说过有一个人的研究是专门是关注，呃，就是来大城市帮小孩带孙子孙女这样的一批老人。他在他的研究里面，其实就是就发现这些老人就是他们的家庭也是不错的，就是至少可能在深圳那样的地方，嗯、或者说就是在大城市吧。就是也都住的是不错的小区，但是他们就说为了在这个就是算是寄人篱下，到自己小孩的家里面寄人篱下，更有一些尊严感。他们会在照顾孙子孙女之外，会去做一些副业。就这些副业可能甚至会是收纸皮之类的，就是看起来不是那么 decent 的一个照，或者说去其他的人家里去照顾小孩。然后，但至少这样的话会让他们有收入，使得他。不必、就是完全白痴这样，我觉得这个还还挺有意思，嗯、而且我觉得这个其实也是跟这种就是家庭劳作不不太被认可为一种工作有关吧。就是说，大家的那种就是所谓的不管是弑父，呃也好，还是说就是这种强弱关系的对比，一定是依赖着在事业上或者说钱上面有一个权力关系的调转，使得这个作为契机去达到了这样的一个结果。嗯嗯
1: 对，但是很可悲的是，这个过程中没有一些情感的交流
0: 。嗯，不管是以什么样的形式吧，就是说，可能我父母没有做到的事情，而我做到了，就是其实这个还是一个。还是一个很强者的思维嘛，就是说有点像，对，嗯，我觉得这个可能是人类身上残存的那种动物性，一个小豹子长大成为一一只可能能够帮助家庭抵御风险的更强大的一个人之后，呃，老的这个就要退下来的这种感觉。
2: 说这，我突然想到，其实我在香港那几年有找过那种就是家庭治疗的那种，就是辅导，就有点像心理咨询。咨询的那种，然后那个时候就是，他就问我，其实我想解决的问题主要是什么？然后我就说，可能我更想解决的问题是，嗯，就是跟我妈妈之间的就是关系，但是我又其实没有一个很具体的议题，我只是希望说我们的关系能够更平等，或者是更有边界，或者是，但是我那个时候其实没有想出这些理论，我只是觉得说我们的关系让我没有那么舒服。然后我是希望我们能够去调整我们的关系，然后然后慢慢的才开始去找说这个关系里不舒服是因为什么？可能是因为边界感的缺失，可能是因为他的越界，就是对我生活过多的，就是掌控或者是过多的干预，然后可能也包括我和我母亲之间那种哦，我们太需要这个相依为命，或是彼此支撑的这个这个这个、这个、这个念想太重，或是什么，然后。所以那时候就其实就是呃就是那个辅导他会他会他他有让我尝试去拿就是在现场找拿了两个娃娃，就是说你你、嗯、你在这里找两个公仔，然后你觉得就是可以找一个代表你的，然后找一个代表你妈妈的。然后其实我有点不记得我找的是哪两个公仔，但他让我摆摆一个，就是大概是你们现在的关系，就是呃你们是怎么样，就是、让我摆一下这两个公仔。然后我就摆了一个，就是我其实就是我就是在向前走的，然后我妈妈就在后面站着，然后就是我就感觉我妈妈其实她是原地不动的，然后她是站在那儿，然后她看着我的背影在向前走，然后就是当时我摆出来之后，我突然有点难过，就是我有点难过，觉得我好像在往前走，然后也也没有在看她，然后然后她她好像已经没有能力再往前走，就像我们刚刚说的，就是那个强弱关系的变化，就是妈妈不会再变强了。其实只有你在变强，然后可能他还在变弱，或者是什么，然后所以就当时摆出来之后，我就会觉得说，那我如果一直往前走，不不回来看他的话，就是不不转过来看他的话，他会不会也很难过啊，或者什么？然后那时候就我的辅导说，就是就是那时候，其实我摆完之后，我有点想哭。然后我的辅导就问说为什么？然后我就说，我就说我感觉好像看起来，我,我觉得我好像看起来我对我的人生会更有掌控，然后。我妈妈只能被动地接受这个结果，然后就是会有这种感觉，然后，然后我的辅导就说：“那你那你想要做什么？”然后我说：“我可能会想要时不时的回头看一看他，然后，然后，然后，但是我还是希望他一直在我背后，就是看着我这个样子。然后，所以就是其实就是这几年我也会觉得说，就是可能我我我我有时候会想，就是比如说有些男生就是我们。就是在聊天的时候，他会讲说，就是在长大的过程中，他自己明明变得越来越厉害，但是他妈妈还是没有很理解他或者怎么样。然后我就会说，其实你有没有想过，其实你妈妈可能会有点寂寞，就是就是，嗯，他可能确实不了解你，但是他可能也不知道怎么去了解你，或者是他也不知道你想不想让他了解你之类的。就是因为我站在我自己的角度，其实。我会觉得我蛮我蛮害怕生男孩子的，就是我会我会觉得说会不会妈妈跟男孩子就是很难把握一个好的度去去沟通，就是形成一个比较好的关系
0: 。嗯，我有的时候也会有那种会为他们的人生有一些悲伤的感觉，因为始终我们现在处在我们的壮年，而他们是暮年了嘛。我觉得这个是一个没有办法改变的事实，然后也确实我们现在不管说可以接触的资源也好，还是说呃我们见到的世界吧，可能跟他们不管说他们的现在也好，还是说他们的壮年也好，其实都不是同一个量级的东西。然后所以说，我觉得我这几年的一个想法的变化，其实也是因为。我。我慢慢的在靠近他们养育我的那个年纪嘛，就是我你想我妈妈可能差不多就是二十五六岁生的我，就她可能在我这个年纪的时候，就是我小的时候在长大的时候，然后我我会经常问一个，就是经常会在思考说我要不要生小孩的时候，就会问一个假设性问题，就是说如果我是她的话，我可以为我的小孩付出这么多吗？我觉得我的结结论都通常是没有，我觉得这个是。是阻碍我生育的一个非常大的原因，<笑>我觉得我没有办法去像他那样去尽到做一个母亲的职责，因为我我不知道别人是怎么做母亲的，我只知道他是怎么做母亲的，然后我觉得我没有办法为另外一个哪怕是我生出来的人去付出这么多，然后也也因为是这件事情，我觉得可能我也去思考大家都是。第第一次生而为人嘛，就是可能我第一次做小孩，他也是第一次做父母，然后大家都不是那么熟悉该怎么去做这件事情，就尤其又是如果说是一个独生子女的环境的话，那他们可能就是有些只有这一次机会去做父母，然后他们在就是可能就是我现在这样的一个年纪也并不成熟，他们我我现在我觉得我现在还在去了解我自己和。或规划和想象我自己的人生，但他们在我的这个年纪已经有了一个小孩了，然后除了他们自己的人生之外，可能更多的精力是放在小孩身上，所以我我觉得我很难想象那样的人生，但是可能我也理解说，在这样的负担下，他们没有办法做的像我想象的那么完美，因为我自己也做不到那么完美，所以我觉得可能这个是，嗯。是我跟不管说是和解也好，或者说是愿意去考虑怎么样多花一些时间跟家人相处，其实也是因为这个原因。然后包括，嗯，我也在想说他们的生活，他们每天的生活是怎么样的？我们可能有这样或那样的事情。或者是这样那样的平台可以去看，但是可能他们处在一个更封闭的状态。虽然说他们是在他们的暮年，但是可能他们也应该有自己的一个生活的一个自我吧。我觉得其实这个是很重要的一件事情。然后我也希望说可能。就是通过我跟他的沟通，可以让他知道说，啊，外面的世界是这样子的，然后可能别的人在这样的他这样的年纪可以做这样的事情或者做那样的事情。就是我妈很爱说，哎呀，我都这把年纪了，怎么怎么样的。然后每次我听到他这样说的时候，我都会说你你现在还很年轻。一些老太太可能就是她退休之后，她的人生才刚刚开始。他们要去什么环球旅行啊，要做很多年轻的时候没来得及做的事情。所以我也希望说，可能通过我跟他的交流，让他觉得他自己的人生还有可能性。我觉得这个当然不一定能做到，但是我觉得说，嗯、呃，对于做子女来讲，我觉得这件事情对我很重要，就是比起对他，对。所以我觉得可能是我自己的一个，一个救赎的感觉，或者说希望为我当时可能只考虑我自己的角度去去炸出我的父母这件事情来做一个救赎的感觉
2: ，这也蛮启发我的。对，我会觉得我也想去做这样的努力。就我觉得这几年我是确实还蛮为。就是我自己在外面的时候，我妈妈她有自己的生活这件事儿而开心。虽然这件事情本身仍然会伴随着，就是你知道我们的父母还是会很省钱。我不知道大家父母是不是这样，就很省钱。就是你你你告诉他说你去环游世界吧，他就说那我不给你买房子了吗？就是中国式父母的这种担忧，就是他们还是没有办法，就是即使我们成成年了，还没有办法说我以后只为我自己而活，或者是怎么样，他会觉得。他会觉得我去环游世界没有解决他自己的担忧 ，like 我没有买房子这种担忧，然后就是，所以我可能没有办法就是实质上的去去立刻解放他，但是我也会就是告诉他说就是就是可能会会会让他相信说其实我不需要他为我的人生担那么大的责任，会尝试去给他一些信心，然后也会。会努力去告诉他说，这个世界上有很多能够让他去再去探索和向往的东西。虽然可能他们需要的东西跟我们想象中他们需要的东西，可能也完全也还挺不一样的。我妈可能她只想去农村种地，并不想去看世界，就是她她可能，对，她可能,可能想返璞归真之类的。但我觉得我现在能做的事情，就是也是要像我不希，就是我不希望他来为我设限，然后同时可能我也。也也尽量不为他设
1: 限，因为他想做什么就尽量去支持他做吧。然后真的会这样高兴。我联想到就是，呃，我妈对我也是一个爱恨交加的过程嘛。就是她会，嗯，比如说她很喜欢旅游，所以她会非常支持我出去旅游。嗯、然后她就很她很喜欢去一些。呃，去大城市，所以我说我要来上海的时候，他其实是比较激动的。我我在想这个事情，就是，呃，我父母，尤其是母亲，会不会是把自己一部分的人生，呃，寄托在孩子的身上？所以，所以当我们远去的时候，他们会觉得自己的人生有一部分远去了。从这个角度上，我会觉得他父母的比较强的控制欲，是不是想他们在呃？某种程度上，说是想掌控自己的人生，就是我我子女的人生可能是父母人生的一部分延续。我我从这个角度上，我突然能够理解我妈的控制欲了。嗯，那你还
2: 想摆脱吗？是的。或者，我就觉得
0: 其实对于我来讲，最大的和解就是在于理解，理解了大家都是一个普通人类。就是不会有人因为作为了父母就一下子变得威武则刚，或者一下子变得有多么的刚强和高尚。大家都只是一个普通的人类，会犯一些错误，这样，然后大家努力的去修补这些东西。对，我觉得其实这个可能是我的理解吧。嗯
2: ，我觉得用这个结尾蛮好的。
0: 好，今天也聊了很久，真的是没有想到，就是从 Turning Red 一下子聊到了这么这么 deep 的原生家庭的问题。但是我觉得就也也非常感谢大家的分享。那我们今天就先这样，谢谢大家，谢谢感谢拜
1: 拜到这里，下
2: 期再见，拜拜，
1: <笑>嗯、拜拜。拜拜。